0: פרן משולש, פודקאסט על ריגול ומודיעין, כאן דני אורבך מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים, והיום אנחנו בפרק עשירי, שב"כ בקו האש, מודיעין מסכל במדינה דמוקרטית. היום יתארח בפודקאסט שלנו ד"ר אבנר ברנר, חוקר המודיעין המסכל ואיש השב"כ בעברו. אני מעביר את הבמה לאחרונה. ערב טוב, כאן ד"ר אבנר ברנע. אני הולך לדבר איתכם היום על נושא של מודיעין מסגל בישראל, מהאינתיפאדה הראשונה ועד רצח רבין. כמה פרטים עליי. ‫אני היום חוקר עמית מחקר ‫במרכז לחקר הביטחון הלאומי ‫באוניברסיטת חיפה. ‫אני מלמד באקדמיה נושא של מודיעין, בשנים האחרונות מתמקד יותר ‫במודיעין מסכל. ‫אני עוסק בנושא המודיעין ‫הרבה שנים, אני גמלאי של שב"כ, ו... ‫ אני רוצה לדבר על הנושא של, שלשמו התכנסנו היום, אבל מדובר באינתיפאדה הראשונה מ-1987 ועד רצח רבין 95, אז אני אצטרך לתת הקדמה לא קצרה על, על התפתחות המודיעין המסקל בישראל לאורך השנים, ולאחר מכן אני אתמקד הרבה יותר באינתיפאדה הראשונה וברצח רבין ובעוד כמה נושאים רלוונטיים להרצאה שלנו היום. קודם כל אני רוצה לדבר קצת על נושא של מודיעין מסכל, באנגלית זה נקרא counter intelligence. הרבה מאוד אנשים לא מבינים מה פירוש הנושא הזה ואני אנסה להסביר אותו. ארגוני מודיעין מסכל בעצם עוסקים בשלושה תחומים עיקריים, אחד זה סיכול ריגול, אחד זה סיכול טרור, השני סיכול חתרנות, הרבה פעמים קוראים לזה סיכול חתרנות מדינית מה שמאפיין את הארגונים האלה זה שארגונים עוסקים באיסוף מודיעין פנימי בתוך מדינות, בדרך כלל באמצע, באמצעות ארגונים ייעודיים כמו שב"כ בישראל, כמו M.A.5 בבריטניה, ארגונים דומים קיימים בקנדה, באוסטרליה, בצרפת, בגרמניה, בהרבה מאוד דמוקרטיות. דרך בארצות הברית המצב שונה, בארצות הברית אין ארגון מודיעין, מודיעין מסכן יהודי, זה חלק מתפקידי ה-FBI. ה-FBI עושה את זה כחלק ממשימותיו, יש על זה לא פעם לא מעט ביקורת, היו בעבר כוונות, מחשבות ואפילו דיונים על הקמת מודיעין, ארגון מודיעין מסכן יהודי בארצות הברית. זה עלה במיוחד אחרי 9-11, אבל כמו שזה עלה ככה זה ירד, כנראה שאחת הסיבות הייתה חשש מלתת יותר מדי כוח לארגון, לארגון מודיעין נוסף בארצות הברית. מה שמאפיין את ארגוני מודיעין מסקל זה שהם בדרך כלל, עיקר הפעילות שלהם זה בתחום המודיעין עצמו. אין להם סמכויות אכיפה, הם עובדים בשיתוף פעולה עם גופי אכיפה כמו משטרה, כמו פרקליטות. Uh, הסיבה לכך היא סיבה מאוד פשוטה, הייתה תמיד מחשבה שארגונים uh, שעובדים בדרכי פעולה חשאיות בתוך המדינות צריכות להיות תחת uh, איזונים ובלמים uh, טובים ולכן uh, לא, לא ניתן להם יותר מדי כוח. Uh, המצב בישראל קצת שונה, אני אסתם לדבר על זה בהמשך כשנגיע לחוק שב"כ שחוקק בשנת 2002 שנתן לארגון הזה עוצמה מאוד uh, משמעותית אבל בגדול הארגונים האלה הם ארגוני מודיעין, עצם קיומם ידוע, שיטות הפעולה שלהם הם בדרך כלל חשאיות, מה הם עושים, איך הם עושים, הם כמעט לא מדברים על זה, אבל בשנים האחרונות, מכיוון שאנחנו חיים יותר ויותר בעידן של שקיפות מידע יותר ויותר מידע מתפרסם על השב"כ ועל פעילותו, כמו גם על ארגוני מודיעיני אחרים. לדוגמה, אדוארד סנודן שעזב את ה-NSA, פרש מה-NSA, ערק מה-NSA, השאלה איך תקראו לזה, הוא פרסם לא מעט מידע על איך ה-NSA עסק בנושאים שכשאתה מסתכל עליהם הם בעצם נושאי מודיעין מסכל, למרות שה-NSA הוא ארגון שהוא לא... כפי שאמרתי קודם, הוא לא חלק מה-FBI שעוסק בעימודים מסכל, ה-NSA אסף הרבה מאוד מידע על אזרחים אמריקאים בתוך ארה״ב, על הפעילויות הדיגיטליות שלהם, וכשאתה קורא את, את הספרים של סנאודן, אתה מבין שלארגונים האלה, היום בעידן של המעקב המקוון, הדיגיטלי, יש להם יכולות שלא היו להם בעבר, כאשר דיברנו פעילויות הרבה הרבה יותר אנלוגיות. אז, אז אנחנו אמרנו כמה מילים על המודיעין המסכל. כפי שאמרתי, למרות שלכאורה הארגון הזה עוסק רק בתחום של איסוף מודיעין, מעצם טבעו לארגון הזה יש כוח, ואני אדבר על זה ביתר פירוט בהמשך. בואו נדבר קצת על השב"כ, המודיעין המסכל של ישראל לפני 1967. אנחנו בעצם מדברים על תקופה מ-1948-1949, בהתחלה הארגון הזה היה חלק מהמודיעין הצבאי בישראל, אבל מהר מאוד ב-1949-1950 הוא הפך למו, לארגון מודיעין אזרחי, ומלכתחילה היה תחת ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון, הנושא הזה של היות השב"כ, דרך אגב, וגם המוסד, תחת פיקודו הישיר של ראש הממשלה נשאר מאז ועד היום למרות שבהרבה מאוד מקרים תפקיד של ראש ממשלה ושר ביטחון הוא אה, אה, נפרד אבל הזיקה הישירה והפיקוד הישיר של ראש הממשלה על השב"כ נשארה כפי שהייתה מ-1950 מ- אז מה הארגון הזה עשה עד הקמת עד אה, בעצם מלחמת ששת הימים עיקר הפעילות שלו הייתה ב- סיכול ריגול מזרח אירופאי. מה זאת אומרת? ישראל בתקופה הזאתי היוותה נושא עניין חשוב מאוד לברית המועצות ולמדינות המזרח האירופאית האחרות. ישראל נתפסה כחלק מהעולם המערבי, כקשורה לארצות הברית, מעמדה הגיאופוליטי האסטרטגי במזרח התיכון עשה אותה למדינה חשובה עבור המודיעין הסובייטי כדי להבין מה קורה פה, כדי להבין, לדעת יותר על הכוח הצבאי שלה, על היכולת העמידה שלה, על הכוונות הצבאיות שלה, ועיקר פעילות השב"כ בשנים האלה הייתה סיכון ריגול. שני הנושאים האחרים שלו, סיכון טרור וסיכון חתנות מדינית, שאני אדבר עליהם עוד מעט, היו נושאים בשוליים. פחות חשובים. בתקופה הזאת נתפסו לא מעט מרגלים מזרח אירופאים, חלק מהם מפורסמים, הדברים התפרסמו עליהם, אחד הבולטים ביניהם היה קורציטה, שהיה מדען בכיר בטכניון בחיפה, שהיה לו גם זיקה בזמנו לנושא הגרעין בישראל, היה ישראל בר, שהיה סוכן של המודיעין הסובייטי והיה איש בכיר במערכת הביטחון. היו עוד לא מעט מקרים של מרגלים סובייטים, היה אפילו מרגל בתוך השב"כ, שקראו לו לוי לוי, שהיה איש יחידת המבצעים של השבק, שהוא עבד לאמיתו של דבר למען המודיעין הפולני, אבל זה לא משנה לצורך העניין המודיעין הפולני והמודיעין הרוסי זה, הסובייטי זה אותו הדבר. זאת אומרת המודיעין הסובייטי השקיע מאמץ גדול מאוד בלהבין ולדעת מה קורה במדינה הזאת עד, עד 1967. אם נעזוב שנייה אחת את נושא המודיעין המזרח האירופאי, וצריך לזכור שלכל המדינות האלה היו פה שבויות והיו להן נציגויות דיפלומטיות, ורוב או חלק ניכר או כמעט כל הפעילויות המודיעיניות יצאו מתוך הנציגויות הדיפלומטיות האלה שנמצאו באופן טבעי תחת הפיקוח של השב"כ, וכך הצליחו לסכל לא מעט פעילויות ריגול שלהם ולחשוף לא מעט מרגלים, שחלק מהם הלך לבית סוהר לשנים ארוכות, היה מרגל שהיה אפילו בתוך קהיליית עמודים, בתוך המוסד, אדם שם אבני, שישב הרבה מאוד שנים בבית סוהר, זאת אומרת הארגונים האלה היו באופן יחסי גם נתנו לישראל עדיפות גבוהה בעציח, בציון ידיעות החיוניות שלהם, אבל היו להם גם הצלחות לא מעטות בתחום הזה. אבל במקביל לפעילות המזרח-אירופאית, שב"כ התעסק בעוד בנושא הסיכול, בעיקר החתרנות, מה שהוגדר כחתרנות של הסקטור הערבי בישראל, עד, במיוחד עד 1966, בתקופת הממשל הצבאי. בואו נגיד כמה מילים. על הממשל הצבאי שהיה בין שנת 1948 לבין 1966. אנחנו מדברים על, על כך שהיישובים הערביים במדינת ישראל נמצאו תחת ממשל צבאי, תחת פיקוח, פיקוח הדוק, שלא נתן, שחייב אותם לצאת, חייב אותם לקבל אישורים כדי לצאת ולהיכנס מהשטחים שבהם גרו. הנושא הזה נמשך הרבה מאוד שנים, מי שהיה אחראי על זה זה היה צה"ל. אבל שב"כ היה בעצם זרוע מודיעין שהיה אחראי על איסוף המידע כדי לדעת מה הכוונות בזמנו דרך אגב הנושא הזה נתפס כנושא, כאיום משמעותי על ישראל, איום פנימי שבדיעבד ובראייה היסטורית למרות שלא הרבה נכתב ולא הרבה נחקר על זה לצערנו כי לא נותנים לפתוח את הארכיונים בצורה מספקת בדיעבד כנראה הייתה פה הגזמה לא קטנה בהערכת האיום מצד המגזר הערבי, מדובר בסך הכל על, 100, ב-1948 היו 160 אלף אזרחים ערבים במדינת ישראל, <אח> הייתה פעילות פוליטית שחלקה הייתה נגד ישראל, <אח> היו כמה אירועים בתחומים האלה, אבל כשאתה מסתכל עליהם בראייה היסטורית, האירועים האלה היו לגמרי חסרי משמעות ועוד דבר חשוב לדעת, השב"כ ידע על כל מה שקורה, הוא יכול היה לסכל את זה בזמן, הוא סיכל את זה בזמן ובעצם לא היו איומים משמעותיים בתקופה הזאת. דרך אגב, שאלה שנשאלת לא פעם היא איך קרה שב-1966 הסתיים הממשל הצבאי. צריך להבין שהממשל הצבאי בתקופה, בשנים ההן ה- בישראל, היה איזשהו נושא שלא דיברו עליו, זה היה נושא מתחת לרדאר התקשורת לא סיקרה אותו, אף אחד לא ידע מה קורה, זה היה איזשהו נושא שהיה מאוד מאוד מוחבא ונמצא באיזושהי פינה שאולי אפשר בראייה היסטורית היום לקרוא לה אפילו פינה אפלה, אבל, וזה נמשך ככה במשך הרבה מאוד שנים. Um, בעצם השינוי המהותי היה ב-1966, כאשר לוי אשכול uh, הפך להיות uh, ראש הממשלה בישראל, והוא החליט uh, לבחון את הנושא, והתחיל לשאול את uh, ראשי הצבא וראשי השב"כ ומערכת הביטחון, uh, מה דעתם, האם צריך להמשיך מהממשל הצבאי. דרך אגב, בסופו של דבר uh, התקבלה הקלטה שהנושא הזה מיצה את עצמו, ככל הידוע הצבא התנגד לביטוי הממשל הצבאי, השב"כ ככל הנראה גם לו, היו בו דעות מעורבות לעניין הזה, היו כאלה שחשבו שצריך להמשיך, היו ח... כאלה שחשבו שלא צריך, לא הייתה לו עמדה מאוד מאוד נוראה, ברור לי אגב שהשב"כ לא עמד בראש חוצות ואמר צריך לבטל את הממשל הצבאי. בסופו של דבר הממשל הצבאי בוטל ב-1966, למרות שנשארו בו עוד שרידים קטנים עד 1967. ב-1967 בעצם היה התאריך, איזושהי אבן דרך מאוד משמעותית בהיסטוריה של השב"כ, כי פתאום, לפתע פתאום, ללא שום התראה, היה ברור שיש צורך בשב"כ כדי לפעול לנושא של סיכול טרור בשטחים ביהודה ושומרון ועזה. השב"כ, דרך אגב, בניגוד לצבא, לא, היה, לא הייתה לו תוכנית מוכנה מה לעשות בשטחים, ברגע שהשטחים אה, אה, נכבשו, שוחררו, והוא פעבל, מאחר שהיה ארגון קטן, יעיל ומאוד מאוד משימתי, הוא התארגן מהר מאוד אה, ל, לפעילות סיכול טרור בשטחים, שדרך אגב התחילה פחות או יותר מיד שאחרי שנכנסנו לשטחים, ושב"כ בעצם התחיל לפעול, כאשר הוא העתיק במידה מסוימת את דרך הפעולה שלו בתקופת הממשל הצבאי, גם לשטחים, שהבסיס שלו הייתה חלוקה אזורית, חלוקה גיאוגרפית, לפי הנפות הצה"ליות שבהן צה"ל התארגן עם הממשל הצבאי, והשב"כ התחיל לאסוף מודיעין, והתחיל לבצע חקירות ועבד וביצע מעצרים ועבד בשיתוף פעולה הדוק מאוד עם הצבא, עם הממשל הצבאי. צריך להבין ששב"כ, המשמעות של היערכות השבק, ביהודה ושומרון אחרי 67' הייתה גידול עצום של הארגון הזה. הארגון הזה גדל כי היו צריכים לגייס אנשים, להיות מפעילים וחוקרים ו... אנשי משרד, אנשי דסק, מה שנקרא, במשרדים, היו צריכים להכשיר את האנשים האלה, התחיל אז נושא שנקרא אולפן לערבית, אנשים למדו ערבית כדי לשמש חוקרים ורכזים, והאמת שתוך תקופה, תוך מספר שנים בודדות, השב"כ הצליח להשיג שליטה ופיקוח טוב מאוד על מה שנעשה בשטחים, ואנחנו מדברים פה בעצם על תקופה שמשנת 1967. לא ברור בדיוק איך, ומה, איך התקבלה ההחלטה כששב"כ נכנס לשטחים ולוקח על עצמו את פעילות סיכול טרור וסיכול חתרנות מדינית. ככל הנראה זו הייתה איזושהי הבנה בין ראש הממשלה לבי אשכול מיד אחרי מלחמת ששת הימים ושר הביטחון משה דיין. צריך להבין שזה לא טבעי ששב"כ הוא זה שעוסק בתחומים האלה באזור שהוא אזור צבאי, אוקיי? אם ניקח לשנייה אחת נעשה השוואה למצב של ארה״ב אחרי הפגישה לעיראק ב-2003, אז זה ב- שיש צורך בפעילות מאוד משמעותית של אמריקאים בסיכול טרור, ה-FBI לא נכנס לעיראק לפעול וה-FBI כאילו כארגון דומה בהיבטים מסוימים לארגון המודיעין המסכל, כארגון מודיעין מסכל, השב"כ, אלא הצבא האמריקאי לקח על עצמו את הפעילות של סיכול טרור באיראן לאורך שנים רבות, עד שבעצם הצבא האמריקאי יצא משם, כך שזה לא לגמרי, לנו זה נראה טבעי שהשב"כ יפעל בתוך, בתוך השטחים שצה"ל פועל בהם, אבל זה בכלל לא, לא ברור. אוקיי? Okay, והשב"כ לא רק עסק בסיכול טרור, אלא השב"כ עסק גם בסיכול חתרנות מדינית. ההיבט של חתרנות מדינית הוא בעצם אה, ניטור ומעקב אחרי הפעילות של אה, הארגון היציג של הפלסטינים, של הפלסטינים, של ה-PLO, של אש"ף, אה, שעבד, אה, בהתחלה פעל בתוך השטחים, אחר כך יצא מהשטחים ועבר לירדן, אחר כך עבר מירדן ללבנון, ואחרי מלחמת לבנון הראשונה עבר מלבנון ל... לתוניס, והשירות בש... עקב אחרי הפעילות הפוליטית של אש"ף בשטחים, שבמהותה הייתה פעילות לגייס את, ה... את התושבים, לתמוך בפעילות של אש"ף של... ו... ולתת לה דיבוי, מתוך מחשבה שזה בעצם הארגון היציג של אש"ף, של, של הפלסטינים, והוא זה ש... שצריך להוביל אותם בדרך שהם רצו להוביל את עצמם ל- ל- למדינה עצמאית. אז äh, הפעילות הזאת בע... בעצם הייתה, פעלה ככה ב- ב- בצורה מסודרת. צריך להגיד עוד דבר, שבתקופה הזאת, שאנחנו מדברים על אחרי 67, שבו שב"כ ביסס את דרכי הפעולה, מה שאנחנו קוראים המודוס סופרנדי, הפעילות האופרטיבית שלו לסיכול טרור, הוא עסק החל מ-82, הארגון היה עסוק מאוד בפעילות בלבנון, כי אחרי הכניסה ללבנון, השב"כ לקח חלק משמעותי בהתבססות של צה"ל בלבנון עד 1985, עד שנסוגונו לרצועת הביטחון, רבים מאנשי השירות פעלו אז בדרום לבנון לפעילות של סיכול, וזה לקח לו לא מעט משאבים. מהפעילות השוטפת ביהודה ושומרון ובעזה. אנחנו מדברים פה על, על פעילות שהיא בעצם ארגון קטן, פרס את עצמו משלושה אזורים שונים לגמרי, אחד זה כמובן יהודה ושומרון, השני זה עזה, צריך להבין שעזה זה לא רק עזה, עזה זה עד עד הסכם השלום עם מצרים זה גם היה סיני שזה אזור עצום בגודלו וגם שם היה צורך לעשות פעילות סיכול טרור ו- ודרום לבנון, לבנון ואחר כך דרום לבנון, רצועת הביטחון ויכול להיות, יש דעות ש- שטוענות, אלה זה הוכחות מאוד משמעותיות שאחד הסיבות ואחד ה- הקטליזטורים לאינתיפאדה הראשונה הייתה דווקא הנסיגה של צה״ל מ- מלבנון ב-1985, שפתאום אה, הפלסטינים והעולם הערבי בכללותו ראה שצה״ל נסוג משטחים שהוא כבש ואחת הסיבות למהלך הזה היה פעולות הטרור שבוצעו נגדו, שהיה לו קשה מאוד להתמודד איתם ויש מחשבות לא מעטות שנתן רעיונות לאנשים בשטחים לחשוב שאותו דבר אפשר אולי לעשות בשטחים ביהודה ושומרון ובעזה. אז עד כאן אנחנו, אנחנו ממוקדים בשב"כ ועד האינתיפאדה צריך לומר עוד דבר חשוב, השב"כ הוא במהותו ארגון יומיומיטי יומיטי זה ארגון של מקורות אנוש, ארגון שמאוד מאוד חזק, לא שאין לו יכולות של ציגינט, ולאורך השנים היכולות האלה התפתחו מאוד, אבל הוא, אם אפשר לבוא ולהגיד מה הנושא המרכזי והעוצמה המרכזית שלו, העוצמה המרכזית שלו היא בתחום היומיט, בגיוס ובהפעלת מקורות מצד אחד, ובחקירות מודיעיניות. שהמטרה שלהם זה לא רק להכניס אנשים לבית סוהר אם הם ביצעו אה, 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 פשעים ופעולות שבניגוד לחוק, אלא לאסוף ולמצות את המידע מהם כדי להשתמש בו לסיכול טרור. ובנושאים האלה השבת לאורך השנים מתמקצע בצורה מאוד מאוד משמעותית, ודרך אגב לזכותו, למרות שבימינו אלו מדברים הרבה מאוד על המעקב המקוון והאמצעים הדיגיטליים בתחום שנקרא מס סביליאנס, מעקב מקוון באמצעות דיגיטליים, שב"כ למהותו הוא ארגון יומינטי, אוקיי? ארגון ש, שחושב ומבין ומעריך ויודע לתת את המשקל המתאים למקור, למקור האנושי. וזה חשוב להגיד כי בהרבה מדינות בעולם, לאורך השנים הנושא של החשיבות והתרומה של היומינט איבד את משמעותו ומדברים הרבה 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 יותר על תרומה של הדיגיטל ושל המקורות, מה שאנחנו קוראים הסיגינט, אבל בהרבה מאוד תחומים לא יעזור כלום, אין תחליף ליומית, אוקיי? וזה נשמע קצת ארכאי, כי אתה מדבר על, על, על משהו שתמיד היה בהיסטוריה, גיוס סוכנים והפעלת סוכנים ו... חקירת חשודים והוצאת מידע מהם, אז מה, מה חדש פה בעוד שהנושא הדיגיטלי נראה הרבה יותר אטרקטיבי והרבה יותר הייטקי וכל זה, אבל יש דברים שנכסי צוד ברזל שקשה מאוד uh, uh, לצאת מהם וטוב שלא יוצאים מהם. עכשיו אני רוצה לדבר קצת על האינתיפאדה הש- ה- ה- הראשונה. תראו, האינתיפאדה הראשונה היא בעיקר הפתעה אסטרטגית לשב"כ. מה זה הפתעה אסטרטגית לשב"כ? איך אנחנו יודעים שהפתעה אסטרטגית לשב"כ? האינתיפאדה הזאתי שפרצה בדצמבר השמיני בש... לדצמבר 1987 התחילה לאמיתו של דבר מאיזה הפגנות ופעולות אה, מרי, נקרא לזה מרי אזרחי אפילו לא אלים ברצועת עזה ומשם התפשטה במהירות ליהודה ושומרון והיא נמשכה לאורך שנים רבות, האמת של אמיתו של דבר עד הסכמי אוסלו. בסדר, האינתיפאדה הזאת הייתה בעצם, הפעילות הזאת הייתה פעילות שהייתה פעילות מקבילה לפעילות של טרור אשאפי אה, אה, ואחר כך אה, גו, של גורמים אסלאמיים קיצוניים לאורך השנים. זאת אומרת, היה פה במקביל מצד אחד אינתיפאדה שזו התקוממות אזרחית אה, משמעותית מאוד ומצד שני הפעילות הישנה הוותיקה שאנחנו מכירים אותה בשנת 1967 שזה הפעילות, הפעילות הטרור, פיגועים, מה שאנחנו קוראים פיגועים אז אתה שואל את עצמך, ארגון ששולט במה שקורה בשטח ויודע מה קורה, איך, והוא באמת ידע מה קורה, איך זה קרה שהופתע עם האינתיפאדה הזאת, אז אני רוצה לתאר בפניכם ה... בכמה מילים קצרות את ההתפתחות של האינתיפאדה האנתיפאדה כאמור התחילה מהפגנות ומפעולות של מרי אזרחי, הרבה הפגנות של השתתפות של הרבה מאוד אנשים, שריפת, בקבוקי, שריפת צמיגים, בקבוקי תבערה, דברים כאלה, השתתפות של ילדים ונשים וצריך להבין שאז שהתחילה בעזה, ברצועת עזה, כוחות הצהלים גם בעזה וגם ביהודה ושומרון היו מעטים מאוד כי הפעילות הזאת של התקוממות אזרחית לא הייתה קיימת, מירב הפעילות הייתה של סיכוי טרור שבו השב"כ עבד באופן ממוקד יחד עם הצבא והחזיקו בשטחים הרבה מאוד פעמים יחידות מילואים שהם היה להם מאחזים בכל מיני מקומות שבהם הם היו אבל זה לא היה, זה היה בעצם יותר להראות נוכחות מאשר באמת לבצע פעילות צבאית. ואז כשהתחילה הפעילות הזאתי, אנחנו יודעים שלא רק שבאק הופתע, אלא גם הפלסטינים, גם הנהגת אש"ף שישבה אז בתוניס, אחרי שב-1982 הם נסוגו מ- מלבנון ועברו לתוניס, גם היא הופתעה, ערפאת והאנשים שלו, היו בקשר עם השטחים, אם היו מתקשרים עם השטחים והיו שואלים, תגידו, מה הולך פה? מי זה האנשים האלה שמוליכים את, את ההתקוממות הזאת? אנחנו לא מכירים אותם. לא, אנחנו לא עומדים מאחורי זה, אוקיי? ולשב"כ אה, היה מאוד מאוד קשה להאמין שזה המצב. כי, למה? כי תמיד התרגלנו שכל מה שקורה בשטחים, אם זה יזום, טרור, חתרנות, מהלכים כאלה, תמיד עכשיו עמד מאחורי זה. והנה קמה, קמו פה אנשים שלא שעו ולא הז... לא הזינו ל... לפלסטינים והם, ל... 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 לרשות הפלסטינית, ל... ל... להנהגה הפלסטינית, סליחה, והם החליטו לעשות פעולה. המעשה שלהם היה לה... 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 להציף את הנושא הפלסטיני ב�... ב�... בתקשורת הבינלאומית ולבוא, להגיד בעצם עד כאן אנחנו רוצים שחרור לאומי. השב"כ שרגיל לעבוד, כפי שהסברתי קודם, על יעדים, על אנשים שהם מחוללי טרור, מחוללי קטרנות, והוא מכיר את האנשים האלה, ויודע לשים עליו את היד, עליהם את היד, פתאום גילה שהוא לא יודע מה האנשים האלה. כי זה לא אנשים, זה היו אנשים שבעצם פעלו לאורך שנים רבות מתחת לרדאר, הם לא היו פעילים בולטים, ואם לא היו פעילים בולטים אף אחד לא שם לב אליהם. ולכן כשהיו צריכים uh, לנסות למנוע את, ה, את ה, המשך האינתיפאדה, היה קושי עצום לזהות את המנהיגים ולעצור uh, אותם, כי, כי בהנחה שאם תעצור את המנהיגים אז uh, האוכלוסייה לא, 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 לא יהיה מי שיכוון אותה. אבל זה לא קרה, והאינתיפאדה שכאמור התחילה מעזה, התפתחה לכיוון של יהודה ושומרון ובעצם מה שקרה פה שכל מיני זרמים שהיו מתחת לפני השטח שאפשר לקרוא להם בעצם זרמים של אם אנחנו הולכים לפי ההגדרות של סיכול טרור וסיכול חתרנות אז נקרא לזה זרמים של חתרנות אוקיי שהם פעלו מתחת לשטח מתחת לרדאר לכן לא שמו לב אליהם וברגע שהתחילו ההפגנות והמהומות הראשונות בעזה, האנשים האלה יצאו לשטח והתחילו להנהיג, ואותו הדבר קרה גם ביהודה ושומרון. הצבא בעצם, אה, שנזון, שניזון באופן מובהק מהשב"כ, שתמיד אומר לו אה, אה, את מי לעצור ומי מחולל המהומות, ומה צריך לעשות כדי להשקיט את היה בתדהמה. אנחנו יודעים את זה מחומר ששוחרר בארכיון משרד הביטחון, שהצבא ותיאום הפעולה בשטחים היו די עובדי עצות בתקופה הזאת לגבי הנושא של האינתיפאדה. דרך אגב, דבר מאוד מעניין, בכל מיני דיונים שהיו אז בצבא, לפי מה ש... אני ראיתי בארכיון משרד הביטחון, אנחנו רואים שאלוף פיקוד הדרום, כשצה"ל בעצם מתלבט מה עושים, אלוף פיקוד הדרום, חי, היה היחיד שאמר צריך להכניס כוחות צבא סדירים מהר לעזה ולדכא את המהומות האלו בהקדם האפשרי, כי אם לא נעשה את זה, הדברים האלו יתפשטו ויגיעו גם ליהודה ושומרון ויהיה קשה לעצור אותם. אבל דעתו דרך אגב לא התקבלה. אני אתן לכם דוגמה אה, מעניינת על עד כמה הצבא והשבת לא ידעו מה קורה יום או יומיים אחרי אה, פרוץ הרשמי של האינתיפאדה שכבר היו מהומות בעזה ועוד, ועוד לא הגיעו ליהודה ושומרון שר הביטחון יצחק רבין היה אמור לנסוע לביקור בארצות הברית ורבין התלבט מאוד האם לנסוע או לא לנסוע הוא חשב לעצמו שזה הזמן הלא מתאים לנסוע, יש פה התפתחויות מאוד משמעויות בשטח, ומה יהיה אם אני אעשה, והדברים יתפתחו, ויבואו ויגידו לי בצדק איך בימים כאלה אתה נוסע לביקור, למרות שזה היה ביטחוני, לפגישה עם מערכת הביטחון האמריקאית, אוקיי, והוא עשה אצלו ישיבה בערב שהוא נסע לארצות הברית, ובאו כל ראשי מערכת הביטחון, והשאלה שהוא שאל אותם, חברים, האם לנסוע או לא? והעמדה הפורמלית שהוצגה בפניו הייתה, אנחנו לא חושבים שזה משהו משמעותי, היו בעבר מהומות כאלה שהיו, עלו וירדו, ואנחנו מעריכים שהדבר הזה יסתיים, המהומות האלה יסתיימו תוך שבועיים, ואנחנו מאמינים שעד שתחזור מארצות הברית, בהתחלה דובר על שבוע, אחר כך הוא נשאר עוד שבוע, עד שתחזור מארצות הברית הדבר הזה, המהומות האלה יסתיימו. אז סע לשלום, ואנחנו אמ�, 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 נמשיך לטפל בנושא, בתקווה שכשתחזור זה כבר לא יהיה. מעניין שרבין, שרבין לא היה שלם עם הערכות האלה, ואז הוא אמר למזכיר הצבאי שלו, אתה לא נוסע איתי לארה״ב, אתה נשאר פה בארץ, אני רוצה שאתה תעקוב כאן אחרי מה שקורה ותעדכן אותי באופן שוטף על מה שקורה כדי שאני אדע האם אני צריך לחזור קודם לכן ל- לישראל. וכך היה, רבין נסע לארה״ב, המהומות פה המשיכו, רבין התקשר כל יום למזכיר הצבאי והיה שואל אותו מה קורה, רבין ראה את ה... את החדשות בארצות הברית שסיקרו את האינתיפאדה, את פרוץ האינתיפאדה בצורה מאוד מאוד משמעותית והוא שמע מהמזכיר הצבאי שאומר לו תשמע מערכת הביטחון אומרת שזה בסדר, אנחנו שולטים במצב והמצב הוא לקראת רגיעה ואז רבין אמר לו, אמר להם לא, תשמע אבל מארצות הברית זה נראה אחרת לגמרי ורבין התלבט אחרי שהסתיימו הפגישות שלו במערכת הביטחון האמריקאית, הזמינו אותו, המקביל, הזמינה אותו לתת הרצאות בפלורידה. ורבין התלבט עם ניסועו והוא דיבר עם מישהו, דיבר פה בארץ, ואמר, תראו, אני... מציעים לי לנסוע לפלורידה למספר ימים, אני מרגיש שזה לא נכון ואני צריך לחזור לארץ. העצה שהוא קיבל הייתה שהוא יכול בשקט לנסוע לפלורידה. לאחר מעשה, רבין אמר, זו הייתה אחת ההחלטות הגרועות שקיבלתי כי התחושת הבטן שלי הוכיחה שהיא נכונה והייתי צריך להקשיב, להקשיב לתקופת ה... לתחושות הבטן שלי ולא להקשיב למערכת הביטחון, אוקיי? וגם כשרבין חזר מארה״ב הוא קיבל פה תדרוכים מאוד לא... מאוד מבולבלים על מה קורה בשטחים, ועל... ואז הוא הבין שצריך להיכנס לנושא הזה הרבה יותר לעומק, וזה מה ש... שרבין כשר ביטחון שבא מהעולם הביטחוני, הוא מאוד מאוד התעסק בפרטים של איך להתמודד עם הנושא של האינתיפאדה הראשונה, ועסק בזה לא מעט, תקופה לא ארוכה, כי בעצם האינתיפאדה הזאת המשיכה בצורה זו או אחרת לאורך מספר שנים. אז בואו נסתכל רגע אחד לאחור ונשאל את עצמנו רגע, איך יכול להיות שמערכת הביטחון הישראלית והמודיעין המסכל שאחראי על אה, סיכול טרור וסיכול חתרנות בשטחים הופתע לגמרי מהמהלך הזה. ואני רוצה לתת פה הסבר ו, והנחת המוצא היא שהשב"כ יודע היטב מה קורה בשטחים, הוא ידע מה קורה ואני מניח שהוא יודע גם היום אני רוצה לתת הסבר שהוא אומר ככה השב"כ התמקד בנושא הסיכול טרור שזה היה הנושא המרכזי שלו בו נבחן, בו ניתן לו לכאורה ציון מדי יום בזה הוא השפיע את כל משאביו אוקיי? ולשם אה, הוא כיוון את, את, את מירב הפעילות שלו הנושא של מה קורה המתחת לפני השטח, מה קורה ברבדים התת-קרקעיים כמעט ולא עניין אותו. דרך אגב, היו לאורך, כשאתה מסתכל, אין לנו זמן לדון בזה, אבל לפני, זה לא, זה האינתיפאדה של דצמבר 87' לא קרה לפתע פתא פתאום בקיץ או בחורף האחרון. <אצל> היו לא מעט סימנים מעידים לשינוי מהותי בשטח. והשאלה הייתה, האם השינוי המהותי הזה הוא, האם השינוי הזה הוא מהותי, אנחנו קוראים לזה הרבה מאוד פעמים בלשון המודיעין סימנים מעידים, או זה איזשהו קטעי מידע שאין ביניהם קשר ושלא אומרים שום דבר. דרך אגב, רוב האנשים בשירות חשבו ששום דבר משמעותי לא, לא קורה ולא יקרה, ומה שהיה הוא שיהיה. היו מעטים שראו את הדברים אחרת, אבל לעמיתו של דבר הדעה שלהם לא התקבלה, ובסופו של דבר המיקוד שלך בנושא הטרור וההתעלמות מהזרמים התת-קרקעיים היא זאת שהכריעה וזאת שהיא הביאה להפתעה. דרך אגב, אנחנו יודעים, וזה לא, אין פה פרסום חריג לשב"כ עד 1987-88 לא הייתה מחלקת מחקר רצינית שסיקרה וניסתה להבין מה קורה בשטחים. המחקר של השב"כי היה מחקר מאוד מאוד מצומצם וקטן, הוא היה מחקר אופרטיבי שעסק ו- ו- וניטר את הפעילות את הטרור, הרבה מאוד סטטיסטיקה, ניתוחים והשוואות ניסיון להבין לעומק מה שאנחנו קוראים לא פעם במודיעין מחקר בסיסי לא היה אחרי פרוץ האינתיפאדה, שדרך אגב פרוץ האינתיפאדה לא היה איזשהו מקרה שנעשה עליו די, הפקת לקחים, לא הוקמה שום ועדת חקירה, הנושא הזה לא נחקר אף פעם לעומק, יש כמה אנשי שב"כ שפרשו, שכתבו על זה מאמרים שעליהם אני מסתמך בספר שכתבתי שבו אחד, מן, אחד מהאירועים שאני סוקר הוא האינתיפאדה אבל התחושה הייתה שאנחנו באמת לא מבינים מספיק טוב מה שקורה בשטרים ולכן צריך להקים מחלקת מחקר שקיימת מאז ועד היום וסביר להניח שאם לא הייתה האינתיפאדה הראשונה המחלקה הזאת לא הייתה, לא הייתה קיימת, אוקיי? עכשיו אני רוצה, לפני שאנחנו נעבור לדבר קצת על רצח רבין, אני רוצה להגיד משהו על האינתיפאדה השנייה, אוקיי? האינתיפאדה השנייה בעצם זה מקרה מעניין, כי הדבר המעניין שבו זה שהאינתיפאדה הזאתי זלגה לתוך הקו הירוק, שזה דבר מאוד יוצא דופן. כי אנחנו רואים שבאינתיפאדה הראשונה ובהרבה אירועים אחרים שהיו בעצם באופן רציני האירועים בשטחים לא זרקו לתוך ישראל כאילו הקו הירוק הזה יש בו איזשהו מחסום שהוא לא, חוסם מהמעבר של מה שקורה בשטחים לתוך ישראל אבל האינתיפאדה השנייה זה לא היה המצב באינתיפאדה השנייה דרך אגב בניגוד לאינתיפאדה הראשונה קמה ועדת חקירה ועדת אור, שלא הרבה קרמות הדוח ולא הרבה יהודים יודעים עליה, יש בה אה, לא מעט תיאורים על הנושא ההתראה, האם השב"כ מתן התראה על האינתיפאדה השנייה או לא. אה, אנחנו יודעים לה, להגיד שבעצם הטריגר לאינתיפאדה השנייה היה, הייתה עלייתו של שרון, אריאל שרון, ראש האופוזיציה להר הבית, שראש הממשלה אהוד ברק התיר לו לעשות את זה, שבדיעבד, וגם לא בדיעבד, דרך אגב, זו הייתה טעות חמורה, ועברה, אה, ו... בדוח ועדת אור, יש הצצה לתוך מערכת ההתראה של שב"כ, ושמה, משם, מהדוח הזה, ועולה, עולה תמונה מאוד מעניינת, שאומרת שבשב"כ אומנם היו היו איזה דיונים שעסקו באפשרות שהאינתיפאדה השנייה תזלוג לתוך ישראל, אוקיי? אבל הדברים האלה לא קיבלו את המשקל המתאים. דרך אגב, מי שבסופו של דבר, לפי דורך ועדת אור, ואני מדגיש, לפי דורך ועדת אור, אה, אה, נתן התראה על אפשרות לפרוץ מהומות בישראל כתוצאה מזלגה של האינתיפאדה השנייה לתוך ישראל, הייתה דווקא, היה דווקא המטהל לביטחון לאומי. אוקיי? Okay? זאת אומרת שאנחנו, האינתיפאדה הראשונה לא הייתה לנו התראה ואנחנו נוטים לחשוב שבאינתיפאדה השנייה בכל מה שקשור לגבי ישראל הייתה לנו הייתה התראה, אז התשובה היא לא הייתה התראה או לא הייתה התראה מסודרת. דרך <תרגע>, אגב יש ויכוח לא קטן עד היום האם לגבי האינתיפאדה השנייה בכלל בשטחים האם הייתה התראה, לא הייתה התראה, האם ראינו שזה קורה התפרסמו לא מעט אה, ידיעות כאילו שידענו מאיזה חצי שנה מראש, שערפאת מתכנן את זה. אה, דרך אגב, לפי הספר אה, שומרי הסף, שבו אה, רואיינו שישה מראשי השב"כ, אה, גם הסרט הדוקומנטרי והספר שהוא הרבה הרבה יותר מפורט, מדובר שם באופן מובק, אומרים חלק מראשי השב"כ שרואיינו, שמתוך חקירות שהשב"כ עשה בדיעבד, לא הייתה שום כוונה אה, אה, מראש של ערפאת אה, לא, לאינתיפאדה השנייה והדבר הזה צץ כאו באופן ספונטני כתוצאה מכל מיני אירועים כולל מעלייתו של אריאל שרון להר הבית והמשמעות שהייתה לזה בעיני הפלסטינים ביהודה ושומרון ומיד אחרי זה גם ה, המגזר הערבי בישראל. אה, צריך להגיד שמאז האינתיפאדה אה, השנייה אה, לא היה יותר, לא היו מקרים של זיגה של מאורעות משמעותיים מיהודה ושומרון לישראל אבל זה שזה לא היה לא אומר שזה לא יהיה כי אני רוצה להזכיר לכם שעד 1987 אף אחד לא חשב שיכול להיות מקרה שהפלסטינים יחליטו לקום על ישראל שלא בהכוונת אש"ף בצורה ספונטנית שהתפתחה באופן ספונטני בלי הנהגה מסודרת ובעצם מה שקרה באינתיפאדה הראשונה שאש"ף לקח פיקוד על העניין רק בערך אחרי חודש, חודש וחצי ודרך אגב גם החמאס בעזה התחיל להיכנס לעניין גם כן אחרי חודש, חודש וחצי ובהתחלה זו הייתה ממש פעילות ספונטנית שהתפתחה מהשטח כאילו מ עכשיו אני רוצה לעבור ולהגיד כמה מילים על רצח רבין בקיצור. תראו, רצח רבין הוא אה, כישלון מודיעיני ממדרגה הראשונה של השב"כ. אני רוצה לומר משהו על דוח ועדת שמגר, דוח ועדת שמגר הוא דוח מאוד מאוד מעניין, אבל לדעתי דוח ועדת שמגר שהטילה את כל האחריות על האבטחה הוא דוח שלא מציג את התמונה המלאה, ואני רוצה להגיד בכמה מילים למה. אין ספק שאם ההבטחה הייתה עובדת בסדר באותו לילה נמהר של נובמבר 1995, רב, רבין, ראש הממשלה יצחק רבין לא היה נרצח. כשאתה מסתכל על האירוע הזה, אתה פשוט לא מבין איך יכול להיות שההבטחה נתנה לגורם כזה עם נשק להתקרב לרבין מטווח אפס, ולראות בו שלושה כדורים, זה דבר שלא מתקבל על הדעת עד היום וזה נראה פשוט כישלון אבטחתי שאין, אי אפשר לתאר אותו. ו- ודרך אגב, ברור שרצח רבין הוא אירוע בעל השלכה עצומה על ההיסטוריה של ישראל ועל המזרח התיכון ו- ולא נכביר במילים על זה. אבל בואו נדבר רגע על הנושא המודיעיני. הנושא המודיעיני, ועדת שמגר כמעט לא התעסקה איתו ולא ברור לי למה. הנושא המודיעיני בעצם היה שזה לא שאנחנו תמיד במודיעין שואלים האם היו לך התראות על משהו שהולך להיות אז כן הייתה התראה תקופ, תקופה של מספר חודשים לפני זה הסיפור הידוע על התימני המקורזל הקטן שאמר בתחנת ה... בשירותים של תחנת האוטובוס בירושלים שהוא מתכוון ל... ל... לרצוע חברה החיפוש אחרי האיש הזה לא עלה יפה, ובסופו של דבר אותו איש הוא זה שרצח את רבי. אבל כשמסתכלים על העובדות ועל התהליך המודיעיני שהשב"כ עשה, אי אפשר להבין איך קרה שלא הצליחו לאתר את האיש הזה, שהוא, היה, שהוא נמצא מתחת לעיניים של השב"כ, אוקיי? הוא היה מחובר וחבר של אבישי רביב. שהיה סוכן של השב"כ, מי שפורסם ומוכר בשם שמפניה ולפי לפ... חומר גלוי, אוקיי? ומדובר פה במאמר אה, שאני פרסמתי על רצח רבין בשורנל אה, למודיעין שיוצא ב... בארצות הברית Uh, סביר מאוד להניח שאם היו שואלים את uh, אבישי רביב האם הוא מכיר אדם לפי התיאור הפיזי הזה והזה הוא יכול להיות מאוד שהיה אומר אה ah, זה יגאל רביב uh, דרך אגב חלק מהתמונה אפשר היה לראות את זה בסרט uh, בסרט על, על, על uh, ימים נוראים על רצח רבין אבל יש פה נקודה אחרת האיש שהביא את הידיעה הזאת על התימני המקורזל הקטן היה סמל ביחידת המודיעין של פיקוד מרכז. האיש הזה שמו שלומי הלוי, הוא סיפר את הסיפור שהוא שמע. הוא סיפר את זה לקמ"ן של הפיקוד, ומהקמ"ן של הפיקוד זה מיד דווח לשירות. שלומי הלוי תושאל, להפתעתי הוא לא תושאל על ידי השב"כ, אלא הוא תושאל על ידי משטרת ירושלים. שהיא לא מיומנת בנושאים האלה, לדעתי זה בכלל לא עומד בסדרי ב- 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 העבודה ונוהלי העבודה של שב"כ, והוא סיפר שם סיפור, איך שהוא שמע על הדבר הזה, ממישהו ו... בדיעבד מה התברר? בדיעבד התברר ששלומי הלוי ידע שמדובר ביגאל עמיר, הוא רק לא סיפר את זה, כששאלו אותו אחרי רצח רבי, למה לא סיפרת את זה? הוא אמר, הייתי בטוח שעם המידע שנתתי לכם אתם תתפסו אותו אה, מהר. עכשיו אני שואל שאלה, בא אדם ומספר על רצח, על תכנון לרצח ראש ממשלה, האם אתה לא מתשאל אותו בצורה רצינית, ואפילו אומר לו, אוקיי יופי, תודה על מה שסיפרת, אה, האם יחסרת פרטים? אז הוא אומר לא, האם אתה לא שואל אותו, תגיד לי אדוני היקר, האם אתה מוכן לעמוד בפוליגרף, אה, שהוא כלי חשוב בחקירה, כדי לבדוק האם מסרת את כל המידע. אני בטוח שבאותו רגע שהיו מציעים לו פוליגרף, שלומי לוי היה אומר, מדובר ביגאל עמיר. כל ההיסטוריה הייתה משתנה. עכשיו, אם ניכנס לצורך לעומק לעניין הזה, אנחנו נבין שאין דבר כזה בעצם במודיעין, ואנחנו יודעים את זה מצוין, גם במודיעין כללי וגם במודיעין מסכל, אין אירוע שקורה עכשיו לפתע פתאום בלי שום התראה בנושא של רבין הכוונות היה הרבה מאוד מידע נקרא לו מידע על האווירה על האיומים על, ה... על מה שקרה בתוך דעת הקהל אז אתה יכול לבוא להגיד אוקיי מתוך זה אני קשה לי מאוד לגזור האם מישהו באמת מתכוון לפגוע בו ואם כן מי הוא זה שיפגע בו אבל אם אתה הולך לפרטים ואתה נובר במידע, ואני אומר מחומר גלוי, לא משום חומר שהשבק פרסם, אלא מלקרוא את דוח ועדת שמגר ולקרוא כל מיני פרוטוקולים במשפט ומידע אחר שישנו באינטרנט, אתה מבין שלמנוע את רצח רבין היה קרוב מאוד לידו של השבק וזה שהוא לא עשה את זה, זה מחדל שקשה מאוד לתאר אותו. עכשיו אנחנו יכולים לבוא להגיד, דרך אגב, אני פה רוצה להגיד משהו על, על הגילוי של, בזמנו של אמנון אברמוביץ' על שמפניה, אוקיי? שכמעט גרמה לו לסיום הקריירה. הגילוי של אמנון אברמוביץ' על שמפניה, על סוכן שהיה, סוכן של השב"כ, שעסק בהכוונת השב"כ בכל מיני נושאים של הימין הקיצוני, זה... נושא חשוב מאוד לדעת, אבל אם לא היינו יודעים עליו, מי שעוסק רק בחומר גלוי, היה לו קשה לחבר בין דמותו של השמפניה, שזה אבישי רביב, לבין דמותו של יגאל רביב, ולראות שהשניים האלה היו מאוד קשורים אחד לשני, ולשאול את השאלה שאין לה תשובה עד עצם היום הזה איך קרה שלא שאלו את אבישי רביב, תגיד לי האם אתה מכיר דמות כזאת וכזאת וכזאת, איך העניין הזה יפספס. זה דבר שקשה ש- מאוד לה- להבין אותו, ואני אומר כאן, שאני כחוקר אקדמי של עולם המודיעין, יש לי ביקורת רבה מאוד על דוח ועדת שמגר, ואני חושב שבנושא הזה ועדת שמגר לא מיצתה את העבודה שלה לא עשתה את מה שצריך לעשות כדי לא רק להתעסק באבטחה באותו לילה נורא ואיום, אלא לשאול את השאלה האם אפשר היה למנוע את רצח רבין לפני. ומהמידע שאני נותן לכם עכשיו, ויש עוד מידע רב שכמובן אין זמן לחלוק אותו, כי הנה אני מגיע לסוף ההרצאה, ברור שהיה ניתן אה, למנוע את רצח ראש הממשלה, וזאת מסקנה מאוד 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 עצובה. במיוחד שמדובר בארגון שאנחנו יודעים מהרבה מאוד מידעים שהתפרסמו שהיה לו כיסוי טוב מאוד של הימין הקיצוני בתקופה הזאתי כי שב"כ הבין וראה שיש פה איומים לא רק על ה... שיש פה איומים על, על חייו ה... של ראש הממשלה והיו לזה סימנים מעידים אלא הייתה פה ידיעה קונקרטית שפשוט לא מוצתה ואת הדבר הזה קשה לקבל לסיום, תראו, אנחנו, אני לקחתי אתכם מימי 1949-50 ששב"כ הפך מארגון צבאי לארגון אזרחי, דרך הפעילות שלו עד 1967, המהפך שהוא עשה מאז 1967, אני לא, ו, 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 ודיברתי קצת, ודיברתי על האינתיפאדה הראשונה והאינתיפאדה השנייה, אני לא הזכרתי דבר חשוב מאוד שבו אני רוצה לסיים, שהוא ששב"כ החל מ-2002 פועל לפי חוק שנקרא חוק השב"כ. החוק הזה הוא חוק שמסדיר את פעילותו של השב"כ. אנשים שואלים מה היה לפני זה, איך הארגון ארסקל עבד לפני זה. אז התשובה היא שהוא עבד לפני זה לפי החלטות ממשלה, לפי כל מיני הבנות והסדרות שהיו עם גורמים ממשלתיים מתחת לקו או מתחת לקו אבל חלק גדול מהדברים האלו קיבלו אה, הסדרה אה, מסוימת, אה, 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 מובהקת בחוק השב"כ. חוק השבק, דרך אגב, אני רק רוצה פה אה, אה, לומר שחוק השבק הוא חוק שנותן לארגון סמכויות ועוצמה רבה מאוד. אה, אה, החוק הזה, דרך אגב, קובע שמי שהשר הממונה על, על השבק, הוא ראש הממשלה, לראש השב"כ יש סמכויות מאוד מאוד משמעותיות בניהול, בניהול הארגון הזה, החוק הזה עבר בשנת 2002 בלב האינתיפאדה השנייה, אם אנחנו מדברים ואנחנו משווים אותו לחוקים דומים בארצות מערביות אחרות, החוק הזה הוא חוק שנותן לארגון הזה את ה... בוא נאמר את, 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 את פריסת הסמכויות הרחבה ביותר בהשוואה לארגונים מערביים, בארגונים דומים בארצות מערביות וזה נושא שבהחלט מחייב מחשבה במיוחד על רקע הפעלתו של הכלי המפורסם של האיסוף הדיגיטלי של השב"כ בצורך האינתיפאדה וזה נושא שמחייב חשיבה כולל האם הגיע הזמן אחרי שמונה עשרה שנה לעשות כל מיני תיקונים ועדכונים בחוק הזה כדי להתאים אותו לימינו. כאן אני מסיים, אני מודה לכם מאוד על ההאזנה ושיהיה לכם ערב טוב.